0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu moim i Państwa gościem jest dr Aleksander Olek z Instytutu Nowej Europy, specjalista od Francji, ale także od Rosji, no i m.in. autor książki, którą tutaj mam Walka z terroryzmem, Polskie Rozwiązania, a Francuskie Doświadczenia, o której też na pewno porozmawiamy, ale dzisiaj skupimy się na tej tematyce francusko rosyjskiej w obliczu napięć y, na granicy Ukrainy. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry,
1: witam ponownie, bardzo się cieszę, że po raz kolejny Nowy Ład przyjął mnie na swoich tej łamach, tym razem wideo łączę. To ogromny zaszczyt i mam nadzieję, że choć troszkę objaśnimy widzom, co tak naprawdę się dzieje i dokąd zmierza nie tylko Emmanuel Macron, ale przede wszystkim Republika Francuska.
0: No właśnie, Emmanuel Macron, prezydent Francji, o, obecny, prawdopodobnie no, faworyt, jeśli chodzi o uzyskanie również drugiej kadencji. Dokąd Twoim zdaniem zmierza jego polityka rosyjska? Czy te, te, te głośne wizyty po kolei w. Moskwie u Władimira Putina, potem na Ukrainie u Włodymyra potem w Berlinie Olaf Scholz i Andrzej Duda spotkali się z Emmanuelem Macronem. Jakie były cele Emmanuela Macrona, twoim zdaniem, i czy, czy te cele zostały osiągnięte? Zacznę od
1: tego, że ja bardzo się zawiodłem. Ja wielokrotnie podkreślałem, jak bardzo Emmanuel Macron potrafi rozmawiać z Federacją Rosyjską, że to jego spojrzenie na relacje Paryż-Moskwa jest takie dość, nazwijmy to ciekawe, w tej tendencji rywalizacyjnej Zachód, Federacja Rosyjska, ale on zawsze potrafił gdzie znaleźć złoty środek, zapewnić Francji te inwestycje w Rosji, także mieć to porozumienie nie tylko w Europie, ale także choćby na Bliskim Wschodzie i w Afryce. A tym razem odniosłem wrażenie, że kompletnie była to porażka, nic nie udało się ustalić i tylko dzięki temu, że Federacja Rosyjska nie wydała jakichś takich głośnych oświadczeń o porażce, to troszkę Macron wyszedł z klasą z tego ostatniego spotkania, Choć nie ukrywam głęboko wierzę, że na pewno starał się być bardzo twardy i gdzieś ma jeszcze tego asa w rękawie, jeśli chodzi o tę rywalizację, dlatego że w mojej ocenie tylko Francja potrafi z Rosją teraz rozmawiać. Już Niemcy dzisiaj demonstrują tę politykę zagraniczną, że ona będzie coraz mocniejsze, oczywiście w tle mamy Nord Stream 2, ale Francuzi są takim jedynym przekaźnikiem, transformatorem dla tych relacji Europa środkowo-wschodnia, Stany Zjednoczone. Więc gdzieś dalej wierzę w tego Emmanuela Macrona, choć nie lekko zawiodł. Te jego wizyty, hmm, Przede wszystkim poklepywanie po plecach prezydenta Andrzeja Dudy mogłoby być takim sygnałem spokoju, rozluźnienia. Też ja, badając dezinformację, mam wrażenie, że takie choćby udostępniane krótkie wideo wskazujące na luźną, zabawną atmosferę, są raczej czymś takim, ażeby pobudzić ten pozytywny nastrój, jednak żeby nie obawiać, że ani Trójkąt Weimarski nie upadł, ani Federacja Rosyjska nie zaatakuje. W mojej ocenie Macron zapomina o tym, że jest twarzą Unii Europejskiej mimo tej, tej prezydencji. To po pierwsze. Po drugie, dalej troszkę pozostaje w tym takim rozkwicie polityki zagranicznej, a dalej nie ma polityki wewnętrznej. Nie wiem, jak ty przy, ale ja zaczynam troszkę się obawiać. Dalej uważam, że oczywiście wygra te wybory, ale obawiam się, że e, czy Walerik Pekres, czy być może Erik Zamor gdzieś mogą go tutaj przeatakować, zwłaszcza na ostatniej prostej, zwłaszcza, że no, czas skupić się na tej polityce wewnętrznej. Tu pojawiają się kolejne problemy wyzwania, a my ciągle o tej polityce zagranicznej. I teraz m, tym wektorem, który Macron może m, pozytywnie zyskać, będzie będzie to, jeśli Federacja Rosyjska faktycznie się cofnie, Emanuel Macron podkreśli, okej, okay, moja wizyta była ważna, wykona telefon do Władimira Putina, a wyczytając w prasie, że taki telefon jest planowany, no to będzie później takim yy, woda na młyn. Relacje podtrzymaliśmy, rozmawialiśmy, ten ogromny stół Także był dla tutaj premiera Węgier, więc gdzieś ta polityka francuska może coś jeszcze odwrócić. W zasadzie, jak to zawsze, mam zwyczaj ten chem de polityki, ale Macron dla mnie bardzo upadł w tej relacji Paryż-Moskwa.
0: No powiem Ci, że ja też właśnie miałem, takie, miałem takie poczucie, że Macron trochę na wyrost te, te bardzo optymistyczne francuskie deklaracje składał. No i wydaje mi się, że trochę tak, trochę właśnie było to ryzykowne, takie, taka chęć pokazania się jako taki mąż stanu, który tutaj ratuje Europę, ratuje pokój w Europie, kiedy tak naprawdę niewiele osiągnął i trochę jest to takie właśnie zapychanie tej tej pustki w programie, w, w ogólnym programie wyborczym trochę takie, trochę takie typowe dla prezydenta, który się ubiega o drugą kadencję jest faworytem, żeby jak najwięcej takich dobrych ogólników też na przykład mówi, że nie, nie, nie będzie chciał brać udziału w debacie przed pierwszą turą, żeby po prostu tą siłą faworyta jakoś dopchnąć te pięćdziesiąt kilka procent i być prezydentem, być prezydentem kolejną kadencję. No ryzykowne bardzo moim zdaniem, ponieważ jeżeli Władimir Putin jednak się zdecyduje na jakąś agresję na Ukrainę, dalej posuniętą, no to naprawdę Macron będzie zaraz przez wszystkich konkurentów od prawa do lewa atakowany, że po prostu, no, jego słowo okazało się mało warte. Ciebie chciałem zapytać, ponieważ tutaj napisałeś w swoim ostatnim artykule o relacjach tych, między Francją a państwami bałtyckimi i w ogóle Europą Środkową o tym francuskim zaangażowaniu. Co twoim zdaniem Francja ma do zaoferowania tym państwom naszego regionu, które są mniej lub bardziej, no państwa bałtyckie to chyba najbardziej czują się zagrożone przez, przez, przez Rosję. Czy, 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 czy swoim zdaniem Francja, Francja jako to najsilniejsze militarnie państwo Unii Europejskiej może tutaj występować jako jakiś gwarant bezpieczeństwa alternatywny, jeżeli Stany Zjednoczone będą się mniej lub bardziej no, ograniczać swoje zaangażowanie? Jak najbardziej artykuł jest dostępny na stronie estońskiego
1: think tanku ICDS, Wkrótce ukaże się wersja w języku polskim i faktycznie w tym opracowaniu skupiłem się na krajach bałtyckich, dlatego że u nich istnieje ta największa obawa. Polska jest dość dużym państwem, które ma jeszcze tę granicę ukraińską. Tam choćby Estonia czy Łotwa takiego komfortu nie posiada. W mojej ocenie te państwa nie mogą wymagać od Republiki Francuskiej rozwiązania ich wszystkich problemów. Mam na myśli cyberbezpieczeństwo, Migracje, problemy energetyczne, czy też przeloty maszyn bojowych, tutaj myśliwców Federacji Rosyjskiej. To są takie pierwsze problemy. Tym Republika Francuska zająć się nie może ma własne problemy w innych regionach świata, również z Federacją Rosyjską, ale może choćby przy zaangażowaniu NATO czy Unii Europejskiej pomóc w ramach cybersecurity tu mamy centrum eksperckie w Talinie, kwestie energetyczne, zaangażowanie w ramach Unii Europejskiej, kwestie migracji, wykorzystanie frontekstu z wspólnych zasad. Kwestie rywalizacji z Federacją Rosyjską w powietrzu możemy wykorzystać nasz air policing w ramach y, wysuniętej obecności NATO. Nie może być tak, że Francja jest postrzegana, jak wspomniałeś, jako stanu, czyli ta obecność musi być permanentna. Jeśli tego oczekujemy od Republiki Francuskiej, no to podziękujmy Amerykanom i powiedzmy Republika Francuska jest głównym obrońcą, bo w tym momencie, jeśli spojrzymy na mapę świata globalnie, no to Federacja Rosyjska i Stany mają y, inną granicę, po drugiej stronie globu, dużo bliżej siebie, na której mogą rywalizować, ale dobrze wiemy, że ta walka odbywa się o Europę, dokładnie o Europę Środkowo-Wschodnią i granice w zasadzie państw należących do NATO przed rokiem 97. I tutaj m, Francja wykazuje zaangażowanie, jej siły są obecne choćby w Estonii i te siły już wskazują na to, że w przypadku jakiejkolwiek agresji one będą reagowały. Tam stale dochodzi do oratacji, tam jest zaangażowanie kilkuset żołnierzy, tam jest chęć współpracy, zwłaszcza na linii Estonia-Francja. Jednocześnie Francuzi bardzo chętnie zapraszają do współpracy na innych kierunkach i tu musimy pamiętać, że Estonczycy zdecydowali się dobrze, Francuzi pracują z nami, no to my wybieramy się na Bachkan, czyli do Mali, do Czadu i tam działamy w ramach misji zwalczania e, tutaj zagrożeń terrorystycznych e, w krajach G5, Sahel. Inne państwa również taką ofertę dostały, jakoś by Łotwa, e, Łotwa, Litwa, ale także i Polska i tę ofertę wówczas w 2016 roku bodajże odrzuciliśmy. W związku z tym te kraje mają w tym momencie bezpieczeństwo NATO w ramach wojsk Republiki Francuskiej, mają opcję współpracy bilateralnej, ale też Francuzi, no to i podkreślmy oficjalnie. To nie jest współpraca, damy wam coś, a wy co nam dacie? To jest coś za coś. I tu trzeba budować na takiej rywalizacji, czy na takiej rozmowie, czy na takiej współpracy, na takim konsensusie, nazwijmy to, czyli coś za coś. Francuzi są w tym genialni, dlatego Macron rozmawiał z Putinem, ponieważ jest zawsze coś za coś. My wam oddajemy Mali, my wam oddajemy Burkina Faso, ale wy nam dajecie coś innego. Ponownie, Podobnie z rozmowami Turcja, Federacja Rosyjska, sytuacja choćby w Syrii. Dlatego też musimy pamiętać, Republika Francuska nie pozwoli na to, żeby coś się stało krajom bałtyckim. Mogę to zagwarantować na podstawie badań, rozmów, ostatnich sytuacji. Tam w Litwie, Łotwie, Estonii nic się nie wydarzyło od bardzo, bardzo dawna. Są drobne incydenty, ale nie jest to sytuacja porównywalna do Gruzji czy do Ukrainy. Dlatego uważam, że wszelkie takie porównania do ataku, jakiś przesmyk suwalski, ataki od Bałtyku, nie, nie jest to możliwe. Na takie działania nie zdecydują się tutaj przedstawiciele Kremla. Ponadto... I jeszcze większe zaangażowanie z Wielkiej Brytanii, obecnie w Estonii, która ma tam przewodnictwo w ramach tej wysuniętej obecności NATO. A Wielka Brytania to choćby ostatnia współpraca na, na linii Polska-Wielka Brytania, ostatnie spotkanie e, premier Boris Johnson, prezydent Andrzej Duda. W związku z tym gdzieś ci sojusznicy zaczynają się wyłaniać, e, Republika Francuska-Wielka Brytania. W związku z tym ja dalej podkreślam, że Macron ma swoje problemy wewnętrzne i będzie się musiał o nimi zainteresować ale państw bałtyckich nie odpuszcza, nie powinniśmy się tego obawiać, ale czas zacząć wzmacniać swoją flotę, znaczy budować tę flotę, tworzyć ją, mam na myśli marynarkę wojenną i czas ten akwen bałtycki wykorzystać i troszkę o nim pamiętać, gdyż no, jest to ogromne wyzwanie, które w przyszłości może zostać wykorzystane, ponieważ to, co my teraz robimy, czy rozmawiamy o sytuacji bieżącej, czy w nadchodzących miesiącach, ale też mamy kolejne lata, kolejne wyzwania, kolejne teatry rywalizacji. Więc nie mówię, że Bałtyk... Nie zostanie zaatakowany
0: za 10 lat, ale
1: najbliższe, myślę, 5 lat powinien być spokój.
0: A czy Twoim zdaniem będzie spokój? Tutaj Cię bardziej pytam jako człowieka zajmującego się też trochę Rosją. Będzie też spokój na Ukrainie? Jak Ty na to patrzysz? Jak Twoim zdaniem na to patrzą państwa, właśnie Europy Zachodniej? Już spoglądam.
1: Napisałem tekst dokładnie o 26 stycznia mhm. na temat Federacji Rosyjskiej na krawędzi. Polityka strachu nie jest już efektywna. Podzielam zdanie wielu ekspertów, że nie jest możliwa pełnowymiarowa wojna, taki full scale, która się wydarzy. Dużo skuteczniejsze, mniej kosztowne, bardziej efektywne, ale też efektowne są te działania nazywane hybrydowymi, ta słynna dezinformacja, dezinformacja cybernetyczne ataki, gdzieś te wykorzystanie tej populistyczne polaryzacji w społeczeństwie. Jeśli dojdzie do ruchu wojsk, to będzie to przesunięcie lekkie na wschodzie Ukrainy, gdzieś w regionie Donbasu, być może gdzieś się przykrynie, ale nie wierzę, że będzie taka full, pełna opcja ataku. Nie jest to opłacalne, muszę pamiętać o tych milionach organizacji, firm, wielkich korporacji na Ukrainie, które poinwestowały, mnóstwo kredytów, a tylko Federacja Rosyjska przez cały świat byłaby tutaj sankcjonowana, o, też jest ogromny wysiłek dyplomatyczny, żeby tego konfliktu nie doszło. Więc tak, myślę, że może dojść do przesunięć. Po drugie, mm, trzeba pamiętać o tym, że mm, taka sytuacja, jak jest teraz, no to i tak jest mniejsze straty, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy po stronie ukraińskiej, niż to miało miejsce choćby w 2018 czy 2016 roku. Ten konflikt trwa już ponad 8 lat, znaczy prawie 8 lat. A to znaczy, że to jest to dłużej niż druga wojna światowa, choćby to jest rywalizacja, która po, pogłębia się. Ja od zawsze powtarzałem, że będzie tak, że Federacja Rosyjska... Przejmie, albo będzie dążyła do przejęcia oficjalnie Donbasu, wchłonięcia tych dwóch republik, żeby się granica zachodnia Federacji Rosyjskiej przesunęła. No i później gdzieś tam może, nie chcę nawet tego uwolnić, ale ten konflikt podjazdowy może kontynuować, może się utrzymywać. To jest podobny przykład do tego, co jest z Naddniestrzem, Abchazją czy Osetią. Taka standardowa działalność Federacji Rosyjskiej w ramach wykorzystania tych swoich byłych republik odpowiadając jednym zdaniem, nie wierzę mu w pełnowymiarowy konflikt, co również będzie, wracając do naszego pierwszego pytania, sukcesem Emanuela Macrona,
0: który oczywiście podkreśli na koniec swojej kampanii wyborczej. I ostatnie pytanie do Ciebie o te właśnie kwestie afrykańskie, ponieważ jakimś chyba jednak niepowodzeniem Francji w ostatnim czasie były te sprawy w Mali, które zerwało stosunki z Francją. Mówi się o tym, że Rosja właśnie buduje swoją pozycję w Afryce Północnej, która przecież bardzo długo była właśnie tym miejscem, w którym to Francja była silna. Czy Twoim zdaniem tutaj Rosja chce mieć takie środki nacisku na Francuzów i wykorzystywać je również na innych polach? Jak Ty widzisz, Przyszłość tych napięć rosyjsko-francuskich w tym regionie? Równo sześć
1: miesięcy temu mieliśmy debatę organizowaną przez Ambasadę Francuską w Polsce. Była tam przedstawicielka, również, która jest w Bamako. I wówczas są bardzo może nie przestraszenia, ale tak troszkę zdziwieni, że do tych protestów dochodzi, że one się powtarzają, że ta liczba osób jest coraz większa. I wówczas Francja informowała też również przez, przez tę ambasadę, że do takiej, takiego załamania, aż takiego pogłębienia e, deterioracji w tych relacjach malijsko-francuskich e, nie dojdzie. No i okazuje się zupełnie co innego, czyli nawet ta polityka francuska nie była na to e, tak naprawdę gotowa. W mojej ocenie Francuzi mają te swoje przyczółki w Afryce, tam gdzie też mają swoje obecności w ramach misji wojskowych i faktycznie utrata Mali po tylu latach misji, inwestycji i kolejnych lat szkoleń jest czymś niewyobrażalnym. To nie było miejsce, które pozwalało, co prawda były tam surowce, ale nie w, takim, w takiej ilości, w takich możliwościach ich wydobycia, żeby to wszystko się spłacało. Też politycznie ta sytuacja nie pozwala na postawienie na jednego konkretnego kandydata, który będzie przez następne lata Republikę Francuską wspierał. No i to powoduje, że musimy postrzegać to jako porażkę. Po drugie, ta misja już jest zmniejszona o połowę, a będzie do 2023 zamykana. Kolejna sprawa jest taka, że Malijczycy decydują, że na przykład teraz nie chcą Duńczyków, ażeby uczestniczyli w tych misjach. No, pojawia się taki precedens, że w ramach misji Takuba kraje europejskie angażują się w rywalizację z terrorystami, ale to Mali decyduje, kto może z tymi terrorystami walczyć, a kto nie. Francuzi w mojej ocenie wykorzystali swój potencjał militarny, przetestowali broń, pokazali, że dalej są hegemonem w Afryce, zwłaszcza tej północnej ale też pokazali, że Federacja Rosyjska, jeśli chce wykorzystywać inne metody niż te oficjalne w ramach obecności, jestem bardzo skuteczna. Ja Cały czas staram się robić ten spis um, państw, które współpracują z Federacją Rosyjską i tutaj mamy blisko 70 państw w Afryce, które mają podpisane umowy o charakterze wojskowym. I te umowy są renegocjowane, zmieniane, poprawiane i to wszystko jest udostępnione przez media rosyjskie, gdzie ta współpraca regularnie postępuje oficjalnie, ale też nieoficjalnie. Wydaje mi się, że to odpuszczenie, może nie odpuszczenie, ale zmiana troszeczkę z Republiki Środkowej Afryki na Mali było też takim podkreśleniem, dobrze, my możemy być obecni nawet na polu, gdzie są terroryści, no bo w tym momencie, no to co, Federacja Rosyjska będzie zwalczała terrorystów w Mali, czy tych rebeliantów, czy też określanych tych tutaj antyrządowców? W mojej ocenie Francuzi y, pogrzebali niestety ten region, będą musieli gdzieś indziej się odbudować, na no, tej przecież kolejne wyzwania, czyli właśnie to Burkina Faso, o którym mówiłem. Także jest jeszcze w odwodzie Niger, jest jeszcze sytuacja kryzysowa w Czadzie. Jest także problem tutaj y, to jezioro Lake Chad, y, y, gdzie jest kamerun, który również prowadzi działania takie lekko dy, dywersyjne, bo tam są y, złoża. O, tutaj robi się sytuacja ciekawa, czy Francuzi będą chcieli się angażować, także w Afryce w ramach tej ochrony tych misji, ponieważ teraz karty są na stronie Francji, bo też prezydencja Francji może pozwolić im na wysłanie kolejnych misji y, unijnych w ramach tego wsparcia. Nie uważam, że Macron powinien angażować się przez najbliższe 6 miesięcy, nawet do 12, w jakiekolwiek sprawy afrykańskie. Podjął decyzję o zmniejszeniu Barkan, nie powinien kolejnych państw, nie, nie chcę powiedzieć atakować, ale obejmować opieką Republiki Francuskiej, bo to, to będzie tylko na jego szkodę. Nie jest w stanie z, zająć się tym konfliktem czy tymi konfliktami teraz, a musi mieć w głowie, że przyjdzie zaraz czas cieplejszy, mam na myśli wiosna, lato i może dojść do kolejnej fali migracji. I tutaj wszyscy zapominamy o tym, że Federacja Rosyjska ma bazy i też bardzo mocno operuje w Syrii. I wielu migrantów z Syrii, czy Libii, czy Libanu, gdzie te wojska Francji są też, tak jak wspomniałem, w Bliskim Wschodzie, ale też e, wojska rosyjskie też e, w Afryce Północnej, to może być taki, m, może nie y, pomoc, ale to też może powodować kolejne ruchy migracyjne, czyli będziemy mieli na przykład kolejną sytuację a propos y, Białoruś-Polska-Litwa, ale też możemy mieć kolejnych migrantów przez Morze Śródziemne. A przecież migracja dla Emanuela Macrona to też jest ogromne wyzwanie. Przecież te prawie 800 tysięcy osób, osób bez dokumentów w całej Francji, liczba ich rosnącą, to to jest jeden z głównych argumentów Erika Zemura i Marine Le Pen. A Valéry Pécresse ma idealnie złożony i zaprezentowany plan, jak widzi choćby nawet misje zagraniczne. Zmniejszenie ich, większe położenie na Unię Europejską, współpracę w ramach ONZ. Emmanuel Macron nie zaproponował tego, jak on widzi współpracę w ramach misji europejskich, w ramach misji zagranicznych, i, i, I tutaj, jeśli on nie zaprezentuje czegokolwiek związanego z sytuacją wewnętrzną we Francji, no to będzie przegrywał. A Federacja Rosyjska wykorzystując inne narzędzia niż te, o których mówiłem, czyli na pełną skalę, wykorzystując choćby media, dezinformacje, może bardzo łatwo podkopać ten jego obraz, który on już sam podkopuje, bo nie koncentruje się na sytuacji wewnętrznej. Nie będę mówił, że Afryka jest oddana dla Federacji Rosyjskiej, tylko po prostu Francuzi zmniejszają swoje pole, oddają je Chińczykom, Turkom, Rosjanom, a może nawet i krajom bałtyckim, które będą chciały się tam zaangażować. Nie ukrywam, że prezydent RP wspomniał że warto, aby Polska była obecna na Indo-Pacyfiku, w Ameryce Południowej i w Afryce. I ja dalej na to czekam, bo uważam, że jest to region, w którym powinniśmy choćby nawet gospodarczo, tutaj agrikulturowo pojawić się.
0: Tak, będziemy mieli, będziemy mieli wizytę prezydenta Dudy w Senegalu, więc zobaczymy, jak się ta, ta, te kwestie afrykańskie będą rozwijać. Jeżeli się będą rozwijać, to, to pewnie też będę doktora Aleksandra Olecha o nie pytał, Dziękuję Ci bardzo za ten komentarz dla nas. Państwu dziękuję za wysłuchanie i zachęcam Państwa do wsparcia naszego kanału, naszej działalności. Dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa subskrypcjom, dzięki Państwa pomocy finansowej możemy się rozwijać i docierać do kolejnych odbiorców. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. Do usłyszenia.